0: Servus ihr Lieben, es ist Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time und so wieder bin ich in deinem Ohr. Was ist heute Thema? Heute wird Thema sein, das Thema Versprechen an Verstorbene oder Versprechen, um die ein Verstorbener noch gebeten hat. Und ich möchte hier ähm, das in zwei Kategorien mal einstufen. Das eine ist, das was mit Leichtigkeit verbunden ist. Ähm, so, so Running Gag zum Beispiel zwischen meinem Opa und mir war immer, dass er gesagt hat, du mit deinem großen Mundwerk wirst Bürgermeisterin, du wirst die Welt verändern und ähm, wenn ich dann so durch die Welt, jetzt halt als Medium gehe und doch meine Sichtweise in die Welt bringe und merke oder immer die Rückmeldung bekomme, wie gut es der Mensch tut, sage ich auch manchmal zum Opa und grinse ihn so an und sage, siehst du, ich löse mein Versprecher ein, ich verändere die Welt ein Stück weit. Aber das ist kein Versprechen, wo der Opa von mir verlangt hat. Das war ist mit Leichtigkeit verbunden. Ich hoffe, ich bringe es so richtig rüber, wie ich das meine. Es ist mit einem Druck verbunden und ich könnte es ja jederzeit sein lassen. Also es ist keine Verpflichtung, das ist das richtige Wort zwischen Opa und mir, sondern es ist eine Leichtigkeit. Worum es mir heute geht, ist eher die Versprechen, die geleichtet werden, oft auch am Sterbebett meinen verstorben oder jemand, der am Sterbe liegt, verzweifelt ist und einfach nur eine Bitte hat. Ihr müsst immer bedenken, dass die Sichtweise des Sterbenden dann ist, er weiß nicht, wie es weitergeht, er spürt vermutlich, dass das etwas im Raum ist, aber er macht sich um etwas Sorgen, wo ihm oder ihr schwer macht zu gehen und dann werden manchmal Versprecher abverlangt und der Verstorbene hat aber noch nicht den Blickwinkel, wie, wenn er dann im Jenseits ist. Wenn der Verstorbene dann im Jenseits ist, sieht er, was er eigentlich von seinem Hinterbliebenen verlangt hat, welchen Druck das er ausübt und das ist das Letzte, was ein Verstorbener möchte. Ich habe jetzt als Medium schon so viele Jenseitskontakte geben dürfe, es geht um die Tausende würde ich sagen mittlerweile, ich habe sie nicht gezählt. Ähm und es ist oft ein Thema, dieses Thema Versprechen und ich sehe, wie die Menschen Druck haben. Also es ist wirklich, ich sage jetzt mal zu 90 so in den Sitzung, dass der Verstorbene mir schon zeigt, dass er ähm, bei seinem Hinterbliebenen Versprecher auflösen will, dass er den Druck wegnehmen möchte, weil er sich bewusst wurde, ist im Jenseits zum einen durch sein Lebensfilm, aber auch durch diese andere Perspektive, die man nun mal hat, was er eigentlich dem Hinterbliebenen oder was er abverlangt. Ähm, sei es, verspreche sich, wenn es jetzt ein Mann ist, um die, Verstor äh, um die Mama oder ne, wenn es ein Kind ist und der Papa zu dem Kind sagt, kümmere dich um die Mama oder kümmere dich um deine Geschwister, also solche Bürde, meine ich. Und der Papa, ich bleibe jetzt einfach bei dem Beispiel, dann im Jenseits sieht, oh mein Gott, was habe ich meinem Kind nur angetan, sie oder er fühlt sich völlig verpflichtet für das Elternteil. Das Elternteil schwächt es auch, weil es gar nicht mehr in seine Schöpferkraft kommt, weil das Kind denkt, es muss das andere Elternteil retten, es muss alles für dieses Elternteil tun. Da ist dann oft auch noch eine Verlustangst, die dabei ist, weil man Angst hat, jetzt die Mama auch noch zu verlieren und man nimmt der Mama alles weg und das Schlimme daran ist dann, dass die Mama in ihrer Trauer versinkt und dann auch nicht mehr in diese Macherenergie kommt. Das ist jetzt nur so ein Beispiel dafür. Also alles, was mit Verpflichtung zu tun hat, wird von der Verstorbenen in die Jenseitskontakte aufgelöst. Auch die Verpflichtungen, die wir uns auf die Schulter erlegen. Also so das klassische Beispiel ist, und ihr glaubt gar nicht, wie oft es in die Jenseitskontakte kommt, wo ich dann gezeigt krieg vom Verstorbenen, und das sind genau die Themen, wo ich vorher nicht weiß und auch keine Frage gestellt kriege von der Hinterbliebenen, sondern die Verstorbenen mir von sich auszeige. Oft ist es halt die Thema Immobilien wo ich gezeigt bekommen, dass die Familie alles daran legt, um das Lebenswerk, zum Beispiel des Papas, nicht zu verkaufen. Weil was würde der Papa sagen, wenn sein Lebenswerk verkauft wird? Er würde sagen, Juhu. Also in alle Kontakte kriege ich immer gezeigt, von den Verstorbenen, egal ob Mama, Papa, Mann, Bruder, Schwester, ich weiß es nicht, also sämtliche Konstellationen, Ehemann, Ehefrau. Die, Verstor die Verstorbenen haben im Jenseits den Blickwinkel, dass es egal ist. Das Einzige, was zählt, ist, dass es den Hinterbliebenen gut geht. Und wenn so eine Immobilie zum Beispiel die Hinterbliebene unter Druck setzt, sie vielleicht finanziell zu halten, aber auch zum Beispiel, wenn es beim Ehepaar ist, wenn einer der Partner verstorben ist, wenn es dem anderen Partner viel zu groß ist, oder mit viel zu vielen Erinnerungen verbunden ist. Also ihr müsst für keinen Verstorbenen der Welt eure Immobilie halten. Also das ist so ein klassisches Thema, was ich immer wieder gezeigt bekomme. Deswegen geht wirklich raus aus diesem Druck, aus diesem Versprechen, wenn ihr am Sterbebett ein Versprechen dem, Hin dem Sterbenden gegeben habt, dann geht nochmal in euch, ob das wirklich machbar ist und ob er das heute noch von euch verlangen würde oder sie, ich bin immer in der männlichen Form weil der Verstorbene oder wenn ihr euch nicht sicher seid dann bucht einen Jenseitskontakt bei einem seriösen Medium ähm, erkundigt euch auch vorher ich glaube ich muss einmal wieder Folge machen zu Medium und Seriösität weil ich im Moment wieder viel viel Leid in meiner Praxis habe wo von selbsternahndem Medien zugefügt wird aber also ich kann es wirklich nicht anders sagen, in all meine Kontakte werde diese Versprecher von der Verstorbene aufgelöst, das heißt, dass man eben, oder es gibt ähm, behinderte Geschwister oder Eltern, die in Pflege sind, dass derjenige, der am Sterben war, einfach verzweifelt war, nicht loslassen konnte, weil er nicht wusste, was wird jetzt aber aus meiner Frau, was wird aus meinem Kind, kümmert sich jemand darum. Und dann... Wird in der jenseitskontakte auch nach einer Lösung geguckt, wo ich dann Lösungsvorschläge bekomme, zum Beispiel bei einer Immobilie verkaufe, vermiete, an die Kinder weitergebe, etc., etc. Also da kommen schon Lösungsvorschläge. Oder wenn die Mama oder der Elternteil pflegebedürftig ist, die Erwägung ziehe, es heim mit ins Boot zu nehmen, Pflegeheim oder, oder, oder. Also ohne Witz, also da kommen so viele Lösungen dann mit. Also ich kriege nicht nur das Versprechen, in deine Kontakte aufgelöst letztendlich auch Lösungen gezeigt. Und das war mir heute irgendwie wichtig und das, das ist auch seit gestern, wo ich zu Gibi gesagt habe, na, was machen wir diese Woche im Podcast und er wirklich dieses Thema Versprechen aufgenommen hat. Ähm ja, also das ist das, was ich heute so mit euch teilen möchte. Also geht doch wirklich nur mal in euch. Weil die Verstorbene, ihr müsst so bedenken, wenn sie dann im Jenseits sind, sehe sie zum einen ihren Lebensfilm sie sehe auch, was schief lief, was nicht so gut lief, ihr wisst, ihr kennt das von mir, aber sie kenne dann auch die Zusammenhänge und sie sehe, wie viel sie schon im Vorfeld oft auch von Menschen verlangt haben, was nicht so ganz okay wäre, also ich, ich spreche jetzt gerade so diese Konstellation Eltern, die vorausgegangen sind und ihre Kinder, wo dann eben von dem einen Elternteil das vorausgegangen ist, Verspreche oder na, kümmere dich um Mama oder kümmere dich um Papa, und dann im Jenseits aber gesehen wird, wie viel schon im Vorfeld von diesem Kind abverlangt wurde, ist weil letztendlich haben die Verstorbene in der Sicht, dann die Sichtweise, jeder Mensch hat sein Leben und jedes Leben soll lebenswert sein, und es kann nicht die Lösung sein, dass du als Kind dein ganzes Leben aufgibst für einen Elternteil, also so zum Beispiel. Wenn das zum Beispiel passiert ist, das habe ich dann auch, dass ich dann... Ähm, Eltern habe zum Beispiel, die mir dann zeigen, dass das Kind sich so aufgeopfert hat, zur so Lebzeite gepflegt hat, für sie da waren. Ähm, dann kriege ich immer fettes Dankeschön, aber diese Verstorbene entschuldige sich dann. Ich sage, es tut mir leid, dass ich dein Leben so genommen habe, dass ich dein Leben so beeinflusst habe, dass du nie frei warst zu leben. Also Ich weiß nicht, warum ich das aufnehmen soll, diese Folge. Vielleicht hilft sie jemand, weil ähm, Gibi mir jetzt immer wieder vorgibt, was ich sage soll. Die Blickweise verändert sich, wenn man stirt. Man bekommt einen neutralen Blick auf die ganze ein neutraler Blick umhüllt mit bedingungsloser Liebe. Und ich sage euch nochmal, oder mir rede hier auf der Erde immer von bedingungsloser Liebe. Ich habe sie auf dieser Welt noch nie gesehen oder erleben dürfen, außer ich bin im Jenseitskontakt. Weil wir haben immer Bedingungen, die an die Liebe geknüpft sind. In der Partnerschaft die Bedingung, treu zu sein, ehrlich zu sein, was ich völlig nachvollziehen kann, was mir auch extrem wichtig ist. Aber letztendlich ist es nicht bedingungslos. Schon als Kind und vielleicht, wenn ihr euch zurückerinnert, die Eltern versuchen immer ihr Bestes. Aber es ist oft auch so in der Erziehung, dass die Liebe auch hier als Bedingung ne, so ein bisschen geknüpft ist. Ähm, wenn man was angestellt hat, wenn man bestraft wird, wird man von der Familie ausgeschlossen. Erst wenn man wieder funktioniert, also man muss ins Zimmer, man muss in den Arrest. Natürlich braucht es Grenzen. Ich tue diese ich kreide nichts an, ich möchte euch nur zeigen, aber trotzdem ist es dann mit einer Bedingung geknüpft. Ich gehöre nur zur Familie, wenn ich artig bin und mein Zimmer aufgeräumt habe. Ich möchte euch so, so nur vor Auge halten, diese bedingungslose Liebe gibt es nicht auf dieser Erde. Ich habe sie noch nie erleben dürfen. Ich habe sie in der Jenseitskontakte erleben dürfen. Und diese bedingungslose Liebe ist eben wirklich diese Sichtweise auf die Hinterbliebenen, dass die Verstorbenen möchten, dass es euch gut geht. Auch gerade bei Ehepaare, wo ich immer wieder der Fall habe. Und oft sind's die, nee, sind es die, obwohl es in Männer genauso die, die hinterblieben sind, die Witwen oder die Witwer, die ihr Leben völlig aufgeben in ihrer Trauer, was ich auch verstehen kann, weil der Schmerz ist groß, wenn ein Ehepartner geht, aber gar nicht mehr ins Leben zurückfinde und wo dann in den Kontakt eben gesagt wird, dein Leben oder in deinem Leben ist nur noch Platz oder ist nur noch der Raum für mich, wo bist du, wo ist der Raum für dich, weil ne, dein hinterbliebener Partner möchte, dass du auch lebst, dass es auch um dich wieder geht, dass du wieder durchatmen kannst, dass du auch wieder lachst, so oft höre ich in den Jenseitskontakten, sag ihr, sag ihm, am liebsten sehe ich sie lachen. Ich weiß, wenn ein Todesfall noch nicht so lange her ist, dann ist mir auch nicht zum Lachen. Ich bin auch nur Mensch. Aber irgendwann dürfen wir wieder anfangen zu leben, uns erlaube zu leben. Viele Ehepartner denken oder verbieten sie sich weiter zu leben unbewusst, weil sie denken, ich darf das allein nicht mehr erleben. Leider ist es oft in den jenseitskontakten der Fall, wenn die ganze schöne Dinge in die Rente verschoben wurden und eben die Rente leider nicht mehr gemeinsam erreicht wurde. Deswegen hier nochmal der Appell in diesem Podcast heute, lebe dein Leben jedes Tag und um Himmelswille verschieb nicht alles auf morgen. Mir ist bewusst, ich schieb Dinge auf morgen, die heute einfach nur nicht zeitmäßig funktionieren, geldmäßig funktionieren, aber ich habe es im Fokus. Und trotzdem treffe ich immer wieder Entscheidungen, wo ich denke, und das mache ich gerade wieder, ähm, so eine Entscheidung zu treffen, scheiß drauf, wer weiß, ob ich, in, ob ich in zehn Jahren noch lebe. Ich lebe jetzt und ich gucke jetzt und jetzt ziehe ich das einfach mal durch. Und das ist auch so, seit ich Medio bin, meine große Brille, wenn ich Entscheidungen treffe, was möchte ich sehen, wenn ich meinen Lebensfilm sehe? Möchte ich sehen, dass die Angst regiert hat, die Sicherheit regiert hat, was ja bei mir oft das Thema ist? oder dass ich es einfach mal getan habe und geguckt habe, was passiert, und ich glaube, ich möchte in dem Film dann sehen, dass ich es einfach mal ausprobiert habe, und wirklich, wenn ihr an der Trauer seid, lebt die Trauer, die Trauer ist extrem wichtig, und drückt sie an und weg, aber erlaubt euch, nach der schlimmsten Zeit, und ihr spürt, dass es irgendwann zumindest wieder geht, durchzuatmen, Erlaubt euch äh, zu leben, was auch immer das heißt. Vielleicht heißt es dann wieder rauszugehen, spazieren zu gehen, essen zu gehen und vor allem sich einmal wieder erlaube zu lachen. Die Verstorbene, und das ist oft ein äh, Zeichen von den Verstorbenen, wo uns oft an der zu bewusst ist, ist, äh, dass sie uns schöne Erinnerungen schicke. Und warum schicke sie uns die? Weil sie uns zum Lachen bringen möchte oder zum Lächeln. Und ich hatte es gerade gestern auch äh, wieder in einem Jenseitskontakt, Ganz oft ist es auch so, dass sie mir dann erst zeige den Pumuckel und der Pumuckel ist mein, eine meiner Lieblings, Lieblingskindersendungen aus meiner Kindheit, aber der treibt die immer Schabernack und das ist genau der Punkt. Die Verstorbene machen am manchmal Schabernack, um uns zum Lachen zu bringen, dass der Stift zum hundertsten Mal runterfällt, dass das Bild zum hundertsten Mal schief hängt und man macht es wieder gerade und es hängt wieder schief. Also mit solche Dinge, wo sie uns nicht ärgern wolle, bös ärgern möchte, sondern wo sie uns einfach zum Lachen bringen wolle, weil die Leichtigkeit einfach da ist, das Thema ist wir vermissen die äh, die Verstorbenen. ich weiß so rum, die Hinterbliebene vermisse die Verstorbenen. ich vermisse meine Verstorbene, ja, wenn ich jetzt an meinen Opa denke, steht der schon neben mir und ich habe das Glück in diesem Leben, ich darf ihn wahrnehmen, aber trotzdem kann ich ihn niemanden arm nehmen, ich muss gucken, was will er mir sagen, ich muss auf die Hellsinne zurückgreifen, also die Kommunikation ist da, und es ist ein ganz großes Geschenk, da möchte ich jetzt nicht undankbar klingen, aber ich möchte einfach euch mitteilen, als Medium trauerst du genauso, wie wenn du kein Medium bist. Und es gehört einfach dazu. Und nimm dir auch die Zeit, es ist wichtig, aber erlaube dir wieder zu leben. Und ich frage dann auch offen wie wäre es umgekehrt, wenn du im Jenseits wärst und er würde noch leben? Ja, ich wollte auch, dass er lebt. Ja, genau. Und nichts anderes wollen die Verstorbene und sie können uns nicht vermissen. Das ist halt oft das Thema, wo ich drauf hinaus wollte, weil sie sind unter uns. Sie sind unter uns, sie bekommen uns mit, sie sind ganz oft bei uns, geben uns Kraft in Energieform, geben uns Liebe, sie können uns gar nicht vermissen. Ich darf auch immer in den Jenseitskontakt sagen, ihm oder ihr geht's gut. Manchmal ist es auch, wo ich mich schlecht fühle, das dem Hinterbliebenen zu sagen, weil ich sehe, wie tief er oder sie in der Trauer ist. Aber ich sage dann, aber das heißt ja nicht, dass er nicht noch gern bei dir wäre. Aber ihm geht's gut. Er hat den kranken Körper verlassen oder es war Erlösung, der Todesfall aber er ist bei dir und sie können uns nicht vermissen, weil sie sind stetig bei uns. Und das ist ja dann das, was ich dann oft höre, ja, Annette, genau so ist es, ich nehme ihn oder sie wahr. Es ist ja mega schön, dass ich oft Mails bekomme nach den jenseits wo ich dann nochmal geschrieben bekomme, wie sehr man im Kontakt den Verstorbenen gespürt hat und auch danach noch diese Präsenz und es passiert und sie sind da und nichts anderes möchte sie uns in diesen Kontakten beweisen, diese Beweisführung, die ich mache, oder der, der englische Spiritualismus hat nichts mit dem Ego des Mediums zu tun, sondern da geht es darum, dass der Verstorbene wirklich alles dafür gibt, dass der Hinterbliebene endlich checkt, ich bin da. Und oft kriege ich dann auch gesagt in den Kontakt, ja, annette das stimmt und ich nehme es wahr, ne, dass der Verstorbene zeigt, sie spürt mich, sie spürt die Kribbeln oder, 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 ja, das stimmt, aber dann kommt der Zweifel. Ja, natürlich, wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo es Leben nach dem Tod halt noch so ein bisschen mit der Irre ansteigt, muss man jetzt mal ehrlich sagen, verbündet war, aber davon dürfen wir doch jetzt endlich mal wegkommen und abstreifen und was passiert, wenn man dem Zweifler zu viel Gewicht und zu viel Energie gibt? Ihr nehmt euch die schöne Erfahrung mit eurer Herzensmenschen im Jenseits. Ich habe keine Zweifel mehr. Für mich ist es mittlerweile Wissen und für mich ist es a wissenschaftlich bewiesen. Ich werde nicht müde, es immer wieder in diese Welt zu schreien, dass die Quantenphysik mittlerweile auf dem Stand ist, dass wir Menschen aus 100% Energie bestehen. Und ich in Physik gelernt habe, dass Energie sich nicht niemals auflöst, sondern nur verändert. Und warum soll das jetzt bei einem Mensch anders sein? Letztendlich gibt es das Leben nach dem Tod. Man merkt auch, wie die Gesellschaft sich immer mehr öffnet. Es gibt noch einige Glaubensrichtungen, Konfessionen, die ich sehr dagegen kämpfe aktuell, was ich sehr schade finde. Wo ich dann auch Mails bekomme, ich hätte so gerne einen Kontakt zu meinem Verstorbenen, aber ich darf nicht. Uh, ich glaube, ich muss dazu nochmal eine eigene Folge machen, wo ich dann auch zurückschreibe. Ich finde es sehr schade, dass dein Glaube dir ähm, die Heilung nehmen möchte und dir nicht erlaubt, mit deinem Hinterbliebenen in Kontakt zu treten. Egal, weil ich dann auch immer sage, egal wie Gott heißt oder wie der Gott in der Glaubensrichtung heißt, für mich ist es Gott. Und ich nehme ihn als pure Liebe, als bedingungslose Liebe wahr. Und warum wollte er uns etwas verbieten? Vor allem etwas, was mit Liebe verbunden ist. So, jetzt bin ich vom Versprechen doch über Pontus zum Lades gekommen, wie man mich kennt. Aber anscheinend waren die Themen wichtig, weil wie immer gibt mir Gibi die Dinge vor und ich setze sie dann in Worte um, in weltliche Worte und ja erlaubt euch durchzuatmen erlaubt euch fröhlich zu sein erlaubt euch mit eure Verstorbenen zu kommunizieren, so oft kriege ich dann immer gezeigt, sie redet mit mir, aber sie versteht nicht so meine Antworten. Ne? Ähm, die kriege alles mit, ich verspreche euch sie kriegen alles mit und sie lieben es bei uns zu sein, für sie ist das eine Bestrafung bei uns zu sein, ganz im Gegenteil und bitte hört mit dem Bullshit auf, mit dem sie sind nicht im Licht, sie sind im Licht und sie sind gleichzeitig bei uns Ihr dürft nie vergessen, wenn wir den Körper verlassen haben, sind wir eine reine Energieform und Energie kann sich aufteilen. Denkt an den Strom, der durch die Leitungen fließt. Auch der ist nicht sichtbar und fließt global über diese Welt. So, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Ich ähm, habe heute meine Schüler im Zirkel. Und gehe später noch auf Konzerte, freue ich mich tierisch. Und nächste Woche freue ich mich schon auf die Pink Peruanisch Intensivtage, bei mir in Bemetel. alle Plätze sind belegt, ich freue mich mega, genau. Und wo ich noch Werbung machen möchte, ist für Wien, vom 12. bis zum 16.4. darf ich in Wien sein, und es ha ich gebe Einzelsitzungen vom 12. bis zum 15.4., ich glaube, es hat noch zwei freie Sitzungen, und an dem Samstag, dem 15.04. gebe ich eine Live-Demo und am 16.04. ein Workshop Thema Geistführer in Wien. Weitere Informationen findet ihr unter www.pink-spirit.de unter pinke-events Findet ihr das alles, könnt mir aber auch gerne E-Mail schreiben oder info pink-spirit.de, wenn ihr in Wien dabei sein möchtet. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Sing Pink, euer Pinkes Medium aus der Kurpas.